0: Jesus kam in diese Welt und nach der anfänglichen Verborgenheit in Kindheit und Jugend ist er nun öffentlich am Wirken und zwar an dem Ort, den Gott in seiner Souveränität vor Grundlegung der Welt bestimmt hat. Er wirkt in den von uns bereits betrachteten Abschnitten im Markus-Evangelium, zunächst in dem Galiläa der Heiden, dem nördlichen Teil Israels und sein Dienst ist primär ein Verkündigungsdienst. Er verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes und ruft die Menschen zur Buße auf. Er tut das mit seiner ganzen Persönlichkeit und steuert in seinem Dienst bewusst auf das Kreuz zu, in dem die Lösung für uns Menschen möglich werden sollte. Nun, Johannes Markus berichtet uns davon. Er schreibt all diese Dinge auf. Während Jesus seinen Dienst tut, beobachten wir seine außerordentliche Macht. Und das ist Grund zur Freude, wie wir heute Morgen auch schon, heute Nachmittag auch schon in der Schriftlesung gelesen haben im Psalm 70. Es sollen fröhlich sein und sich freuen an dir alle, die dich suchen und die dein Heil lieben, sollen sich, sollen alle Zeit sagen, Gott ist groß. Gott ist groß. Jesus beweist nun seine Größe und seine Macht nicht nur durch das lebensverändernde Wort seiner Verkündigung, Er beweist seine Macht auch durch Werke, die er an den verschiedenen Menschen, denen er begegnet, tut. Er heilt Kranke und Lahme, er reinigt kultisch Aussätzige und erweckt später sogar Tote. Er geht aus den Begegnungen mit der finsteren Welt immer als Sieger hervor, denn er treibt die gefallenen Engel, die in Panik geratenen Dämonen aus den geplagten und besessenen Menschen aus. Daran konnte niemand Zweifel haben, dass dieser Mann aus Nazareth ein Mann mächtiger Taten war. Die Dämonenaustreibung waren einfach nicht zu leugnen. Und selbst die High Society aus Jerusalem, die religiöse Elite des Landes, Männer des Hohen Rates, vornehmlich schriftgelehrte Aber auch Pharisäer, so sagt uns Matthäus, die solche Schriftgelehrten waren, die aufgrund des, der Geschehnisse um Jesus aus der Hauptstadt angereist waren, wurden Zeugen dieser Macht. Es das heißt dort in dem Text, den ich euch gleich vorlese, und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren. Nun, der Zusammenhang legt uns nahe, dass sie aus demselben Grund gekommen waren wie die Massen um Jesus herum. Nur, hatten sie ein offensichtlich tieferes Verständnis von dem, was hier vor sich ging. Sie kannten die Schriften und sie wussten, dass hier ein ganz Großer gekommen war. Sie waren die Gelehrten der Schrift und waren vertraut mit dem, was in der Geschichte ihres Volkes, was diese Geschichte sein sollte und was zu erwarten war, wenn der Messias des Volkes kommen sollte. Ihnen war eine ganze Menge bewusst, Und wir halten einen wichtigen Hinweis von dem Besuch des Nikodemus bei Jesus. Erinnert ihr euch von dem, was sie erkannten? Über Nikodemus selbst, der bei Nacht zu Jesus kam, lesen wir im Johannes-Evangelium wichtige Dinge. Hört bitte gut zu. Da heißt es in Johannes 3, 1 bis 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, Ich weiß? Nein. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Nun, die Zeichen, die Jesus tat, waren nicht zu leugnen. Und deshalb waren die Eifersüchtigen, das erkannte sogar später Pilatus, und die verhärteten Schriftgelehrten, Und Pharisäer jetzt dabei, den Herrn der Herren, den Retter, die Hoffnung und den Trost Israels zu verleumden. Ja, sie lästerten ihn. Lasst mich den Text vorlesen aus Markus Kapitel 3, die Verse 22 bis 30. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul Und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und ein Zweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Niemand kann in das Haus der Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Dann erst wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. soweit das Wort Gott ist. In unserem Text sehen wir eine Lästerung besonderen Ausmaßes. Aber bei all dem lässt sich der Retter nicht beirren, sondern wir erkennen in diesem Abschnitt, den Johannes Markus unter der Leitung des Heiligen Geistes hier einfügt, die überwältigende Macht des verlästerten Retters. Und das ist mein Thema für heute Nachmittag und ihr braucht nicht einmal Anwendungsfragen, denn der Text wird mit der Kraft des Heiligen Geistes direkt auf euer Leben wirken. Ob du nun Christ bist oder ob du noch kein Christ bist, ob du ein Lästerer bist oder ob du den Herrn liebst, dieser Text wird das Seine tun. Hör bitte gut zu und sieh dir mit dir, mit mir zusammen an, die Macht, des verlästerten Retters in dem Text von Markus 3. Nun, ich sage euch gleich diese drei Punkte, dann könnt ihr gleich eintragen und verpasst meine Punkte auch nicht. Erstens, er besitzt überwältigende Macht. Er besitzt überwältigende Macht. Zweitens, er besitzt vergebende Macht. Und drittens, er besitzt verurteilende Macht. Nun, wenn ihr es noch nicht habt, ihr werdet es noch kriegen. Lasst uns zunächst die überwältigende Macht des verlästerten Retters ansehen. Nun, es verwundert nicht, dass der Sohn Gottes Macht besitzt. Er ist Gott. Nur musste man da auch daran glauben, dass er das war. Er ist der Schöpfer aller Dinge und er ist in der Tat sehr mächtig. Und er stellt sich in der Offenbarung sogar selbst vor als der Allmächtige. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 8 heißt es, sagt er selbst von sich, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige, alle Macht. Und diese Macht schließt alles ein. Der Pantokrator hat die Macht über die ganze Schöpfung und das schließt auch die gefallene Welt der Geister ein. Diese übernatürliche, überwältigende Macht beweist er in seinem irdischen Dienst. Als erstes, er überwältigt Dämonen. Und ihr Lieben, das haben wir schon mehrfach im Markus-Evangelium gesehen. Es ist auffällig, dass das erste Kapitel besonders davon bespickt ist mit, dieser, mit diesen unreinen Geistern und Dämonen. Das zweite Kapitel widmet sich mehr den menschlichen Feinden. Das erste, den übernatürlichen Feinden der Geister. Die Macht über die gefallenen Engel, seine Kontrolle gegen aufgebrachte Dämonen und unreine Geister ist so leicht ersichtlich. Da heißt es in Markus 1, 23 bis 25, er war in einer Synagoge und da war ein Mensch mit einem unreinen Geist. Der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun? Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gott ist. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme, fahre aus von ihm. Wenig später in Versen 32 bis 34 lesen wir, Und als es Abend geworden und die Sonne untergegangen war, betrachteten sie alle, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Wir haben darüber gesprochen, er wollte keine dämonische Publicity. Vers 39, und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Zudem sollte Jesus die Autorität der Macht, dieser Macht auch auf seine Apostel übertragen, wie wir gesehen haben in Kapitel 3. Er rief die Zwölf, denen er die Macht verleihen sollte, dass auch sie Dämonen austreiben würden. Nun, wir kommen zu dem Text und sehen, dass die Dämonenaustreibung für die religiöse Elite ein Punkt war, an dem sie einzuhaken versuchten, um Jesus eines todeswürdigen Vergehens zu beführen. Erinnern wir uns, Noch kurz daran, dass schon Pharisäer und Herodianer in Kapitel 3, Vers 6 den Tod Jesu suchten. Jetzt kommt auch die geistliche Elite aus Jerusalem. Unser Text sagt in Vers 22, und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren. Herab, ihr wisst, Jerusalem ist erhöht. Man geht hinunter nach Galiläa, das ist eine Frage der Topographie. Und er, sie kamen und sprachen: Er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Merkt ihr? Sie können die Macht Jesu über die Dämonen nicht leugnen und greifen deshalb zu anderen Mitteln. Und zwar zu Lästerung. Sie bezichtigen ihn sich äh, Macht, die Macht der obersten Dämonen, der die Macht des obersten Dämonen zu betätigen, bedienen. Ein Dämon namens Zebul. Nun, was hat es mit diesem Beelzebul auf sich? Wer ist dieser Beelzebul? Nun, die Bedeutung dieses Namens ist nicht ganz einfach. Wir wissen, was Bel ist, Aramäisch Baal, heißt Gott oder Herr. Zebul ist ein bisschen in Frage, aber dieses Baalzebul, Herr, bedeutet äh, Baalzebul, ist der Herr der Fliegen. Ihr denkt, Herr der Fliegen, sind wir hier im richtigen äh, Gottesdienst? Herr der Fliegen, ist Jesus der Herr der Fliegen? Nun, Herr der Fliegen war ein Gott der Philister, der Ekroniter, der ekroniter Und äh, ihr denkt, warum muss man dafür einen Gott haben? Nun, in der Antike war das ein großes Problem. Nördlich vom Gazastreifen, und da haben die äh, Philister waren sie angesiedelt, gab es Gebiete, die äh, sumpfartig waren. Dort gab es sogar Krokodile. Und das hat man später trockengelegt. Aber in diesen Gebieten gab es unheimlich viele Fliegen. Und diese Fliegen waren so lästig und bestimmten auch darüber, dass oftmals das Krankheiten übertragen wurden. Und so brauchten sie einen Gott der Fliegen. Und die Ekroniter waren offensichtlich sehr erfinderisch und haben sich einen Gott der Fliegen gewünscht und auch einen Gott daraus gemacht. Nun, es ist nicht ganz sicher, dass Cebul auch wirklich Fliegen bedeutet. Es könnte auch Wohnung bedeuten. Dann wäre das der Gott oder Herr der Wohnung Andere sagen wiederum, dass er der Gott des Mistes ist, ein Mistgott. Oh, so ein Mistgott. Nein, ein Dünger, ein Misthaufen, der Gott des Misthaufens, auf dem sich die Fliegen wahrscheinlich versammeln. Nun, Baal-Zibul heißt es auch, könnte der Feind und Verkläger in einem weiteren Sinne sein. Und so wurde Satan im Neuen Testament und zu neutestamentlichen Zeiten einfach genannt. Dieser Name wurde sozusagen adaptiert, wurde aufgenommen in diese jüdische Religion und bezeichnet man den Satan selbst damit. Nun, als Reaktion auf diese schreckliche Lästerung spricht Jesus in Gleichnissen. Ist euch das aufgefallen in dem Text? Schaut da mal hin. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen. Okay, Gleichnisse, vielleicht will er irgendwas verdeutlichen. Wir sprechen ja auch manchmal in metaphorischer Sprache, um Leuten etwas deutlich zu machen. Aber hinter diesen Gleichnissen steckt eine ganz besondere Absicht. Jesus selbst erklärt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, sagte, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören. und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt. Welche Laute mit den Ohren werdet ihr hören und doch nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und doch nicht erkennen. Die Verstockung war nicht nur unter diesen Führern vorhanden, sondern letztlich dehnt Jesus das aus und sagt es über das ganze Volk. Er fährt fort in Matthäus 13, Vers 15. Er sagt, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, Und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und die geistlichen Leiter der Juden, der Zentralrat der Juden, war dem Volk in allem voraus, und sie werden eines Tages für ihre Irreführung vor Gott dafür Rechenschaft ableben im Gericht. Er spricht also in um Gleichnissen und diese Gleichnisse sind eine Art von Gericht, das jetzt über die geistlichen Leiter und dann später auch über das ganze Volk, denn sie hören alle nicht, sie verstehen alle nicht. Es ist eine Art des Gerichts, das über das ungläubige Volk Israel kommt, so wie später dann die Sprachenrede auch ein Zeichen für das ungläubige Israel sein soll. Sie dienten als Zeichen für die Ungläubigen. Jesus reagiert mit absoluter Weisheit und Geschick. Wisst ihr, was er tut? Er stellt eine Frage. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen und er fragt: Wie kann der Satan Satan austreiben? Könnt ihr mir das erklären? Erstens, er überwältigt die, so die Dämonen und Das Zweite ist, er überwältigt mit Beweisen gegen eine unsinnige Lästerung. Eine absolut unsinnige Lästerung. Und das macht er jetzt deutlich. Er stellt diese Frage, um diese unsinnige Lästerung an den Pranger zu stellen. Um diese Leute an den Pranger zu stellen. Mit ihrer Anklagung, dass Jesus durch den obersten der Dämonen, die Dämonen selbst ausreicht, überwältigt Jesus sie anhand von ein paar einfachen Illustrationen. die wir sehr leicht verstehen, wenn wir den Geist Gottes haben, sie aber offensichtlich nicht. Was ist das Erste? Schaut in Vers 24. Die Illustration von dem Reich. Und wenn ein Reich, sagt er, in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Nun, lasst uns mal ein... Genauso unsinniges Beispiel aus unserer Zeit nehmen. Stellt euch vor, unsere Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Knarrenbauer ist es nicht, weil sie ist Verteidigungs-, aber sie ist Karrenbauer, wendet sich in Eigeninitiative an eines der Panzerbataillone in unserem Land und sie beordert diesen militärischen Verband, sich auf das Haus mit der Glaskuppel im Herzen Berlins zu wenden und es platt zu machen. Sie denkt, ich bin ja hier Verteidigungsminister, und ihr gefällt die Politik der SPD nicht in der Gesetzgebung im Bundestag und bei dem Tanz in der GroKo will sie nicht länger mehr mitmachen und sie sagt, mach das mal platt. Das ist eine Art Verteidigung. Ne? Ich bin doch dafür da, dass wir verteidigen. Die Bundeswehr, sage ich schon beinahe, als Heer oder sonst was oder die Panzerbataillone können wir ja einsetzen, um hier mal zu verteidigen. Hm, nun, sie hat sicherlich einiges falsch verstanden. Sie ist ja auch noch nicht so lange im Dienst. Aber das ist ein bisschen unsinnig, oder? Unsinnig. Wie kann man sich gegen das eigene Reich, übrigens fragt ihr euch, wieso Reich? Eine interessante Beobachtung gemacht. Wisst ihr, dass wir immer noch deutsches Reich sind? Ja. Hm, gut, es gibt nicht viele, die das wissen. Die Bundesrepublik ist nicht der äh, wirkliche die, äh, der Rechtsnachfolge des deutschen Reiches. Das deutsche Reich ist nicht untergegangen. Es wurde mal per Bundesverfassungsgericht äh, festgelegt, dass... Äh, Das Deutsche Reich bzw. die Bundesrepublik Deutschland nicht der Nachfolger ist, sondern dass das äh, als Staat mit dem Staat des Deutschen Reich die Bundesrepublik identisch ist. Deshalb nur, weil das Wort Reich vorkommt. Und hier haben wir ja ein Reichsbeispiel. Deshalb habe ich gedacht, wenn sich jetzt unser Verteidigungsminister gegen die eigenen Leute wendet, macht keinen Sinn, ist dumm. Deutschland würde nicht existieren. Unser Reich würde untergehen. Unsere Bundesrepublik würde untergehen. Konflikte innerhalb dieser Länder und Reiche haben oft dazu geführt, dass Reiche untergehen. Das ist einfach nur unsinnig. Und damit illustriert Jesus, wie unsinnig diese Anklage bzw. diese Lästerung ist. Sehr häufig haben Bürgerkriege verschiedene Reiche in der Geschichte zu einem Elendende gebracht. Jesus bringt einen weiteren Beweis vor gegen die unsinnige verständnisvolle äh, verständnislose, nicht voll Argumentation der Schriftgelehrten und zwar an der Illustration des Hauses. Und da heißt es Vers 25: Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Häuser, Familien, die keine Einmütigkeit besitzen, stattdessen uneins sind, können nicht bestehen. Sie gehen auseinander. Und einige von euch sind persönlich betroffen und andere von euch sind Zeugen davon. Aber hier ist wahrscheinlich ein Haus mit Haus eine ganze Dynastie gemeint oder ein Herrscherhaus gemeint. Ein kleines Reich innerhalb eines Reiches. Selbst eine solche Dynastie kann nicht bestehen, wenn sich in ihr die Herrscher gegeneinander richten. Zum Beispiel, wenn Brüder in, einer, in so einem Herrscherhaus sich gegeneinander richten. Die Geschichte hat es gezeigt, dass ganze Dynastien aufgrund dieser Tatsache, aufgrund von Uneinigkeit, ein Ende finden. Jesus spricht hier nur ganz logische Dinge an und sagt, macht keinen Sinn. Ein drittes Gleichnis und eine dritte Illustration, die das Argument direkt betrifft, bezieht sich auf Satan, die Illustration Satan. Satan bedeutet übrigens Widersacher. Und da sagt der Vers 26, und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende. Nur die Dämonen gehören zu seinem Reich. Sie sind seine Lakaien, seine Diener, die sicherlich vom Prinzip her, weil sie Rebellen sind, nicht so sehr leicht zu beherrschen sind. Muss man sich mal vorstellen. Ein Haufen voller Rebellen, die soll man erstmal regieren. Aber weil sie allesamt boshaft sind, liegt darin das verbindende Element in dem Reich der Finsternis. Sie sind alle böse und das vereinigt sie gegen den Schöpfer dieser Welt, gegen das Gute. Sie haben einen gemeinsamen Feind und das hält sie beisammen. Das durften wir schon in Kapitel 3 sehen, dass sogar Pharisäer und Herodianer, die sich normalerweise nicht zusammentun, aufgrund eines gemeinsamen Feindes zusammentaten und überlegten, wie sie Jesus umbringen können. So sind auch Dämonen. Auch wenn sie sich gegenseitig vielleicht nicht riechen können, müssen sie sich zusammenreißen und sie haben einen gemeinsamen Feind und sie ordnen sich dem unter, was ihr oberster Dämon sagt, Teufel, der Widersacher des Herrn und gemeinsam haben sie ein Feind. Würde jetzt jemand ausscheren, und das können sie gar nicht, denn sie sind bereits auf Zeit und Ewigkeit gefallene Wesen, deren Schicksal besiegelt ist. Aber nehmen wir mal an, sie könnten ausscheren, dann würde das Reich Satans nicht bestehen, denn werden sie auf einmal gute Engel. Das gibt's nicht. Dämonen. können Dämonen nicht austreiben. Das wäre selbstzerstörisch. Das Reich könnte nicht bestehen. Oh, obwohl Satan gegen sich selbst auftritt, so dienen diese Auftritte der Austreibung von seinen eigenen Dämonen immer nur der Verwirrung und seinen eigenen Zielen. Gibt ja überall Leute. Die nicht mal Gott angehören. Jesus nimmt darauf Bezug in Matthäus 7. Er sagt: Viele werden sagen, in deinem Namen haben wir doch Dämonen ausgetrieben. Und der Herr sagt, ich, ich kenne euch nicht, ich kenne euch nicht. Ungläubige versuchen, Dämonen auszutreiben. Ich weiß nicht, was sie sich einbilden, aber Satan spielt dieses Spiel natürlich sehr gerne mit. Er schafft Verwirrung. Wenn nicht eine Austreibung durch den Geist Gottes selbst geschieht, so ziehen die Dämonen sogar vielfach wieder ein. Erinnert euch, Jesus spricht davon in Matthäus 12, wenn ein Dämon ausgetrieben wird, dann läuft er erstmal wasserlose Gebiete und dann kommt er zurück und bringt noch sieben andere mit, als, das heißt, sie enden zu acht in, diesem, in dieser Person und treiben ein noch stärkeres Unwesen. Wir sehen die überwältigende Macht Jesu über die Dämonen, wie sie uns Markus so eindrücklich geschildert hat. Ihr habt gesehen, wie sie jedes Mal panisch reagieren. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie da die Wahrheit aussprechen, du bist der heilige Israel, du bist der Sohn Gottes, dass sie erstmal, oh, wenn sie Hände hätten, ich weiß nicht, die Geister haben ja keine Hände, aber die haben erstmal oh, was habe ich denn jetzt gesagt, oh, das hätte ich nicht sagen dürfen, ich habe jetzt die Wahrheit gesagt. Aber Jesus wollte nicht die Wahrheit von Dämonen. Aber sie wussten genau, wer Jesus war. Und wir sehen seine überwältigende Beweisführung jetzt gegen diese Dämonen. törichten, schriftgelehrten, verblendeten, gegen eine unsinnige Gotteslästerung, dass sie ihm den obersten Dämonen zuschreiben, dass er mit dem obersten Dämonen die Dämonen selbst austreibt. Allein die Aktion ist völlig widersinnig. Nun lasst uns einmal schauen, was er noch sagt in Vers 27, er überwältigt den Starken. Ein weiteres Bild, eine weitere Illustration, aber hier kommt er jetzt zum Teufel selbst. Er überwältigt den Starken, heißt es, niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken. Dann erst wird er sein Haus berauben. Und das Bild ist relativ einfach. Wenn irgendjemand irgendwo einbrechen möchte und da gibt es jemanden, der stärker ist als du und du bist so ein kleiner Floh und denkst, ja, du kannst da reingehen und äh, dem einen auswischen, dann musst du zweimal denken. Wenn jemand stärker ist als du, kannst du nicht da reingehen, sonst bist du platt und da ist nichts mit Ausrauben. Aber angewendet in diesem Zusammenhang ist der starke Satan. Satan, der Widersacher Gottes, seine Stärke ist uns bereits bekannt. Und es gibt genügend Aufzeichnungen davon, wie Satan in der Lage ist, Menschen zu verführen und wie er in, in dieser Welt wirkt. Sein Herrscherhaus bestehend aus all seinen gefallenen Engeln und er an der Spitze. Es gibt auch eine Hierarchie von Dämonen, genauso wie es eine Hierarchie bei den guten Engeln gibt. Er sitzt als der Starke an der Spitze, als der gefallene Engel. Das Geschöpf Gottes, der wunderbar gemacht worden ist. beherrscht er jetzt ein Haus, eine ganze Region, ein, ganze, ein ganzes Reich. Sein Herrscherhaus, bestehend aus allen Gefallenen, kann keiner berauben. Es sei denn, ein noch stärkerer bindet den Starken zuvor. Und wer wird das wohl sein? Wer kann kommen? Wer kann es mit dem Satan aufnehmen? Wir können es nicht. Du kannst es nicht, ich kann es nicht. Gemeinsam können wir es nicht. Der Herr selbst ist dieser Stärkere. Und er steht davor, über diesen Starken den Sieg zu erringen. Das zeigt uns das Markus Evangelium. Er ist im Begriff dahin, den Sieg auf Golgatha zu erringen, am Kreuz auf Golgatha. Und ich möchte Sagen erst dabei, diesen Starken zu binden und lasst uns nicht zu sehr an diesen Begriffen jetzt festhalten und denken gleich an das Binden an in, in dem Millennium, wo er tausend Jahre gebunden sein wird. Ja, das zeigt auch, dass Jesus der Stärkere ist. Dort wird er von einem Engel gebunden, aber Jesus ist der Stärkere. Jesus hat die größere Macht. Und Jesus dringt in das Reich des Feindes ein. Jesus beraubt dieses Reich und nimmt sich Gefangene genommen. Er nimmt sich Gefangene. Und das ist gewissermaßen der Hausrat in dieser Textstelle. Wie nimmt er sich Gefangene? Was ist damit gemeint? Erinnert ihr euch? Paulus drückt es einmal so ähnlich aus im Epheserbrief. Da heißt es in Epheser 4, Vers 8, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt. Gefangene weggeführt? Und er hat den Menschen Gaben gegeben. Paulus nimmt bei dieser Schriftstelle im Epheserbrief, Kapitel 4, Bezug auf das Siegeslied von David im Psalm 68. Und das tat er um Gottes Eroberung der Jebusiterstadt, in dem nämlich einst die Jebusiter Jerusalem, in der einst die Jebusiter lebten, Er nimmt darauf Bezug und den triumphalen Aufstieg Gottes zum Berg Zion zu feiern. Nach einem solchen Triumph wird der König die Beute und die Gefangenen des Feindes heimführen. Und in Epheser 4 beschreibt Paulus, wie der Retter Jesus von seinem Kampf auf der Erde zurückkehrt und zwar in die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalems, Und wie er die menschlichen Trophäen seines großen Sieges auf Golgatha mit sich führt. Durch die bevorstehende Kreuzigung und Auferstehung hat Christus dem Satan und den Tod die Macht genommen. Er hat ihn gebunden. Er ist der Stärkere. Er geht als Sieger hervor und hat in seinem Triumphzug diejenigen zu Gott zurückgeführt, die ein Sünder und Gefangene im Reich des Satans waren. Seht ihr, er hat überwältigende Macht über den Starken, denn er überwindet ihn. Ihr Lieben, das sollte uns allen ein riesiger Trost sein. Er geht gleichsam in das Haus des Satans, macht ihn selbst handlungsunfähig. Das bedeutet, dass er gebunden ist, bindet ihn gewissermaßen und beraubt ihn seines Hausrates, und das bist du und ich, die wir zum Glauben gekommen sind. Er ist einfach mächtiger. Nun, Jesus wird schon vor, schon vorher in der Prophetie als starker Gott gesehen. Wir lesen das zum Beispiel in Jesaja 49: Jahwe, der Starke Jakobs, Oder auch in Jesaja Kapitel 9, Vers 6, ihr kennt diesen Vers sehr gut, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Warum? Weil er mächtig ist, ewiger Vater und Friedefürst. Lest dazu auch einmal, wenn ihr Zeit habt, Jesaja 53 und Vers 12, dort am Ende des wunderbaren Kapitels von Jesaja 53. Nun, er besitzt nicht nur überwältigende Macht, er überwältigt die Dämonen, er überwältigt die Schriftgelehrten mit ihren Argumenten, mit ihrer unsinnigen Lästerei. Und er überwältigt den Satan selbst. Und dann überwältigt er auch noch unser Herz. Er besitzt nicht nur überwältigende Macht, sondern zweitens auch, er besitzt vergebene Macht. Vers 28, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschen vergeben werden. Er ist bereit, jede Sünde zu vergeben. Er ist bereit, jede Sünde zu vergeben. Wie wunderbar, diese Aussage Jesu zeigt, wie der Fluch, der über dem Leben der Menschen steht, gebrochen werden kann. Jesus spricht hier bewusst von der Macht seiner Vergebung. Weil er bereits Menschen vergeben hat und das künftig auch tun sollte. Trotzdem stand er jetzt denen gegenüber, die seine Vergebung nicht mehr erfahren konnten. Aber er beginnt damit aufzuzeigen, dass den Menschen vergeben wird. Er versucht damit nicht, auszudrücken, dass alle Menschen automatisch und ohne Bedingung, dass ihnen ohne Bedingung vergeben wird, wenn man hier an dieser Stelle aufhören würde, so wie ich das vorgelesen habe, alle Sünden sollen den Menschen vergeben werden, dann denken wir, dass Jesus jetzt sich an dieser Stelle als ein Universalist, als Eifersöhner outet. Das ist es nicht. Er versucht nicht anzudeuten, dass alle Menschen automatisch gerettet werden und alle Menschen automatisch vergeben werden. Das tut er nicht. Er sagt nicht, dass es nach einem Gericht in der Hölle ein versöhnendes Ende für alle gibt. Das ist eine Ehrlehre. Nein, er weist lediglich darauf hin, dass es im Hinblick auf die Vergebung einen Unterschied geben wird bei verschiedenen Personen. Und die Schrift lehrt, dass alle Sünden der Menschen vergeben werden, die auf der Grundlage der Sündenerkenntnis zu Gott, die zu ihrer eigenen Sündenerkenntnis vor Gott kommen und ihre Sünden bekennen, Und auf der Tatsache dessen, was Christus durch sein Leben, Tod und die Auferstehung für den Sündertat Tat, Vergebung finden können. Wenn der Sünder seine Reue zeigt auf der Grundlage der Schrift und der Herr zu einer Herzensveränderung führt, dann gibt es ein neues Leben für jeden Sünder. Und Jesus selbst rief sofort zu Beginn und während seines Dienstes wiederholt dazu auf, Er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße ist nur möglich, Buße ist diese Umkehr, ist das Bekennen, der, die, das Bekennen der eigenen Schuld und Sünde vor einem heiligen Gott. Buße ist nur möglich, wenn der Mensch seinen verlorenen Zustand erkennt. Deshalb erzählen wir euch immer wieder, wer ihr seid vor Gott. Du magst sehr gut vor anderen Menschen abschneiden, aber vor Gott schneidet keiner von uns gut ab. Wir sind alle Sünder. Wenn der Mensch erkennt, dass er ein Sünder vor Gott ist und dass sein Leben ohne Gott ihn das ewige Gericht führt, dann Buße tut. Buße ist die Erkenntnis der Sünde und Schuld und beinhaltet die Demütigung vor Gott in dem Bekenntnis dieser Schuld. Indem der Sünder beginnt, so über seine Sünde zu denken, wie Gott es tut. Und dann anschließend entsprechend dem, was Gott sagt, auch handelt. Wenn der Sünder, und das sind wir alle auf der Basis der Schrift und somit auf der Ebene dessen, was Christus sagt, zu Gott kommt, wird ihm vergeben werden. Was ist das für eine tolle Botschaft? Das ist die gute Nachricht, das Evangelium. Und das möchte uns Johannes Markus zeigen. Das ist der Anfang des Evangeliums. Das ist die wunderbare Botschaft, das Evangelium, dass der gerechte Gott, der Mensch wurde und der den Kreuzestod erleiden sollte, allen, die an ihn glauben, ewiges Leben geben sollte. Dir kann vergeben werden. Egal, wo du dich momentan befindest in deinem Leben. Hast du einmal gelogen, dann bist du ein Lügner. Bist du auch ein überführter Betrüger, Du bist ein Heuchler, du bist ein Krimineller oder vielleicht bist du ein Trinker? Oder einer auf die Geschlechtlichkeit bezogener Verwirter, ein Ehebrecher oder Mörder? Es gibt nichts, absolut nichts, was dir nicht vergeben werden kann. Absolut nichts. Vielleicht denkst du nicht in diesen krassen Rubriken von Sünde, obwohl du dort hineingehörst. Habe ich das klar gesagt? Vielleicht denkst du, ach nee, das sind ja die anderen. Und guckst vielleicht zu deinem Nachbarn und denkst, ja, ja, der hat viel Dreck am Stecken. Nein, du gehörst in diese Kategorie. Und wenn du nicht so denkst, dann bist du eben ein Stolzer. Und das ist die größte aller Sünden, denn der Stolz hindert dich daran, Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Stolz ist die abscheulichste Sünde, die Gott über alles hasst. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, Stolz und übermittelt, Mut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Der Glaube ist für deine und meine Vergebung notwendig. Und damit meine ich nicht nur ein bloßes Fürwahrhalten biblischer Fakten. Diese biblischen Fakten werden nicht retten, ihr wisst, das tun selbst die Dämonen. Nein, sondern das ist ein Vertrauen in das Erlösungswerk des Retters, mit dem du dein ganzes Leben auf die Worte Gottes und sein Werk baust. Johannes sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer ihm vertraut, hat ewiges Leben. Das ist der Gedanke dabei. Nicht einfach, oh ja, es wird wohl wahr sein und du lebst weiter, wie du leben willst. Du musst ihm vertrauen und dein Leben darauf bauen. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Nun, die Schriftgelehrten sollten hören, wie mächtig der Mann war, den sie dort vor sich sahen, dessen Macht sie nicht leugnen konnten. Die Schrift lehrt, dass die Menschen, die in ihrer Sünde verharren und sie weiterhin lieben, verurteilt werden. Aber alle, die sich dem Herrn, zum Herrn bekennen, die ihm die Sünde bekennen, den wird er frei und liebend gern vergeben. Schon der Prophet Micha sollte staunen und er sollte sagen, wo ist so oder wer ist so ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest eines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade. König David schreibt und predigt sich selbst an, Gott zu loben. Im Psalm 103, Verse 2 und 3. Lobe Jahwe, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle Sünden vergibt. Absolut alle. Ja, da ist nicht irgendwas, was Gott rausholt im Leben des Davids und sagt, hau mal hier, habe ich noch was für dich. Ich kann dich leider nicht in mein Reich lassen. Nein, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt all deine Gebrechen. In einem Weifahlslied heißt es im Psalm 130, Vers 4, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Und im 1. Johannesbrief, den Vers kennen wir wohl sehr gut, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Absolut alles. Nun denkst du, ich kann ja gar nicht alle meine Sünden aufzählen. Nein, das kannst du auch nicht. Du bist noch viel schlechter, als du von dir selbst denkst. Aber Gott vergibt dir das ganze Paket, wenn du vom ganzen Herzen zu ihm kommst und sagst, hier ist mein Leben, nimm mein Leben. Ich möchte dir vertrauen, ich glaube dir, ich glaube deinem Wort. Nun, Jesus hatte diese vergebende Macht. Und das hat er schon bewiesen in Markus Kapitel 2, Vers 5, als er diesem lahmen Mann auf seiner Matte sagt, geh hin, deine Sünden sind dir vergeben. Und das gab natürlich Aufruhr. Was für ein Gotteslästerer, haben die Pharisäer gedacht. Jesus hatte diese Macht. Und er sagt hier genau das. Und er sagt dann noch etwas ganz Erstaunliches, was in diesem alle noch dazugehört. Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden. Auch die Lästerung, womit sie lästern. Ha, ist das nicht wunderbar? Wer von euch war schon ein Lästerer? Ein Lästerer Gottes? Ja, gleich werden noch mehr Hände hochgehen. Bereits im zweiten Buch Mose heißt es, Gott sollst du nicht lästern und einem obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. 2. Mose 22, Vers 7. Lästerung ist zunächst eine Art von Rede, die diffamierend, herabsetzend, abfällig und verleumderisch ist. Wenn man jemanden in einen schlechten Ruf bringt, verunglimpfend, respektlos und schmähend über jemanden redet, dann ist es Lästerung. Es ist erniedrigend, es ist missbräuchliche Rede sowie auch Handlung. Jede Lästerung ist eine Lästerung gegen Gott. Und dabei ist es nicht mal relevant, dass sich diese Lästerung direkt und verbal gegen Gott richtet. Die Bibel sagt: Wer über den Armen spottet, der lästert seinen Schöpfer. Wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Sprüche 17, Vers 5. Gottes Lästerung geschieht aber nicht nur durch Worte, sie ist ebenso boshafte Handlung. Da heißt es: Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer ihn, das heißt den Schöpfer, aber ehren will, der erbarmt sich über den Arm. Sprüche 14, Vers 31. Unser Text sagt erstaunlicherweise, alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden. Auch die Lästerer und womit sie lästern. Und Gott weiß, dass viele von uns, und ich behaupte fast, dass wir das alle sind, entweder durch Wort oder durch Handlung, in die Kategorie der Lästerung fallen. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus der Gemeinde, weil sie unrecht aneinander verübten und aneinander übervorteilten, dass dies gegenüber den und das gegenüber den Brüdern. Und wir lesen dort im ersten Korinther 6 Verse 9 und 10 folgendes. Da sagt er: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte des Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Kein Platz im Himmel, kein Platz im Reich Gottes für Lästerer. Aber diese Lästerung kann vergeben werden. Seht ihr eine sündige Lebensweise, bringt etwas Schreckliches mit sich. Solche Menschen werden das Reich Gottes nicht sehen. Ob du ein Trinker bist, ob du ein Ehebrecher bist oder ein Lästerer, ein Räuber, du wirst nicht in das Reich Gottes kommen, es sei denn, es ist dir vergeben. Nun schaut mal, Paulus schreibt weiter im 1. Korintherbrief und er sagt in Vers 11, nachdem er diese Liste aufgeführt hat, und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und dem Geist unseres Gottes. Das ist das nicht eine wunderbare Nachricht? Welche Sünden können vergeben werden? Alle Sünden können vergeben werden. Das ist die gute Nachricht. Komme demütig zu deinem Gott. Und hier sagt Paulus, Solche sind etliche von euch gewesen. Und er möchte sich da nicht ausschließen, denn er schreibt seinem geliebten geistlichen Kind im Glauben, Timotheus, von seiner Dankbarkeit für seine Berufung. Und er sagt, selbst von sich, hört einmal gut zu. 1. Er Timotheus 1, 12 und 13. Darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat, in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Glauben getan habe. Er hatte diese Vergebung erfahren, weil er diese Dinge unwissend im Unglauben getan hatte. Manchmal ist eine korrektive Gemeindeseelsorge erforderlich, wenn Menschen in der Gemeinde lästern, damit sie wieder zurechtgebracht werden. Paulus schreibt... Zu diesen gehören Hymenius und Alexander, die, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. 1. Timotheus 1, Vers 20. Und in unserem Text sehen wir nun eine Lästerung besonderen Ausmaßes. Und die möchte ich, erklären, möchte ich gleich erklären. Aber bei all dem lässt Jesus nicht sich beehren. Sondern wir haben in diesem Abschnitt erkannt, wie Johannes Markus unter Leitung des Heiligen Geistes die Macht des verlästernen Retters aufzeigt. Und zwar in seiner überwältigenden Auswirkung. Seiner vergebenden Macht. Und jetzt sehen wir, seine dieser dritte Punkt, seine verurteilende Macht. Er kann verurteilen. Er kontrolliert die Dämonen. Er hat absolute Macht über Dämonen und über Schriftgelehrte, über lästernde Leute. Aber jetzt zeigt er seine, seine verurteilende Macht. Vers 29. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Der erste Punkt dort ist, er vergibt nicht. Den vom Geist Gottes überführten lästernden Sünder. Er vergibt nicht vom Geist Gottes überführten lästernden Sünder. Was meine ich damit? Ich meine diese Schriftgelehrten, die dort sind, die genau wissen, wer jetzt vor ihnen steht. Wir wissen, dass du von Gott bist. Sie kannten die Schrift. Alles, was im Alten Testament geschrieben wurde, erfüllt sich in Christus. Da ist keinerlei Abweichung, absolute Erfüllung. Und er kann die nicht vergeben, weil es keine weitere Offenbarung mehr geben kann. Die komplette Evidenz, sagt man bildungssprachlich, das ist unmittelbare und vollständige Einsicht, Einsichtigkeit, es ist Deutlichkeit, es ist Gewissheit, ist ihnen gegeben worden. Hier steht der Sohn Gottes direkt vor ihnen. Er tut alles genau so, wie es die Schriften gesagt haben. Sie sehen es, sie werden Zeugen dieser wunderbaren Taten Jesu, die er durch den Geist Gottes tut. Denn der Geist Gottes liegt auf Jesus. Erinnert euch bei seiner Taufe, was passierte bei seiner Taufe? Der Geist Gottes kam her nieder in Form einer Taufe auf Jesus. Okay. Und Jesaja sagt uns, der Geist Gottes liegt auf dem Knecht des Herrn. Er tat diese Dinge in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie aber schrieben diese Werke dem Beelzebub zu, dem obersten der Dämonen, dem Satan selbst. Das war eine Verhärtung. Und das, was Jesus hier sagt und was er mit ihnen tut, nämlich er kann ihnen nicht vergeben, ist bereits ein Gericht, er überlässt sie sich selbst. Er spricht den Gleichnissen. Und die Apostel sprechen in fremden Sprachen. Und das Reich Gottes wird von ihnen genommen und einem anderen Volk gegeben werden, heißt es in Matthäus 21, Vers 43. Sie sind Geschichte. Was hat es mit dieser Sünde auf sich? Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren rief mich ein Mann aus Süddeutschland immer wieder und immer wieder. Er kam nicht zur Ruhe. fragte Dieter, ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Ich bin so unruhig darüber, dass mir nicht vergeben werden kann. Ich kann mir kann nicht vergeben werden. Ich sage, wenn du die Sünde wieder den Heils begangen hättest, würdest du so nicht reden. Du würdest dich nicht dafür interessieren, überhaupt Vergebung zu haben. Und das war bei den verstockten Schriftgelehrten, bei den geistlichen. Führern des Landes der Fall. Sie waren in keiner Weise daran interessiert, Vergebung zu suchen. Hier handelt es sich um eine sehr spezielle Begebenheit. Sie hatten volle Erkenntnis. Sie wussten und wir möchten uns noch mal daran erinnern, was Nikodemus sagte, sie wussten da, wen sie vor sich hatten. Im Hebräerbrief gibt es eine ähnliche Situation. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind, in Kapitel 6, Vers 4 und folgende, und die himmlische Gabe geschmeckt haben und den Heil, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort geschmeckt haben, dazu Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Warum nicht? Weil sie sind bereits Zeugen der Werke des Heiligen Geistes geworden. Ihnen ist die volle Evidenz alles gegeben worden. Es gibt nicht mehr als das, was sie erlebt haben. Es kann, ihr Herz kann nicht verändert werden, weil sie bereits alles erlebt haben, was zu erleben ist und was gesagt werden konnte. So auch in Kapitel 10. Denn wenn wir mutwillig sündigen, und das heißt es nicht, mutwillig sondern wisst ihr was? Wir Sündigen oft mutwillig. Ich will nicht sagen, dass wir das immer tun, aber uns ist sehr häufig sogar unsere Sünde bekannt. Ja, manchmal höre ich Leute, oh, wenn wir mutwillig sünden, dann gibt es keine Vergebung mehr. Ja, dann werdet ihr alle tot, dann seid ihr alle verloren. Hier ist was anderes gemeint. Wenn wir mutwillig sündigen, wenn wir in einen mutwilligen. Ähm, Lebensstil zurückgehen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, sagt der Schreiber, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwerft, muss er ohne Erbarm sterben. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade hat. Unter diesen Empfänger des Hebräerbriefes waren solche, die, die Zeugen wurden, die Zeugen dessen, was dort in Israel geschah. Sie hatten volle Erkenntnis, sie konnten nicht umkehren. Sie hatten alles, sie, sie waren tatsächlich wahre Abtrünnige, Nun, in Lukas 4 sagt Jesus, dass sich die Worte aus Jesaja in ihm erfüllt haben. Im Sinne von vervollständig dort steht der Geist Jahwes des Herrschers ist auf mir. Weil Jahwe mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr Jahwes. Das ist Jesaja 61. Ihr erinnert euch, jetzt Jesus in Nazareth ist, öffnet er dort in der Synagoge die Schriftrolle und er sagt, das hat sich in mir erfüllt, im Sinne von vervollständigt. Ich bin dieser Herrscher, der Geist Javis, der liegt auf mir. Des Herrschers ist auf mir, auf Jesus. Zweitens, er verurteilt die, den Heiligen Geist lästern dann im Gericht. Wisst ihr, dass alles Gericht dem Herrn Jesus übergeben ist? Der Vater richtet niemand, sagt Johannes 2, 5, Vers 22, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. In Matthäus 10, 28 lesen wir, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Wer ist das? Das ist der mächtige Retter, der hier an dieser Stelle verlästert wird. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Und ich muss zum Ende kommen. Eindeutig für uns ist hier die Anwendung. Wir müssen uns weder fürchten von irgendwelchen dämonischen, übernatürlichen Geistern, dass sie stärker wären als unser Gott. Das müssen wir nicht. Er hat die Macht. Es scheint fast, als wäre es beiläufig, dass es erwähnt wird, aber seine Jünger mussten das lernen. Wir erinnern uns, er wurde, sie wurden gerade berufen, dass sie selbst ausgesandt werden sollten. Sie sollten wissen, wer der Mächtige ist. Wir sollen es wissen. Oh, wie oft sind Leute, voller Angst, dass sie sagen, oh, da sind Dämonen, da sind Dämonen. Und sie werden ge ge geplagt durch diese Lügen über diese Dämonen. Die Wahrheit macht euch frei. Die Wahrheit darüber ist, der Herr ist stärker als diese Dämonen. Er hat überwältigende Macht. Das Zweite ist, er hat vergebende Macht. Und ich möchte dich aufrufen, wenn du Sünde in deinem Leben hast, bekenne sie vor diesem mächtigen Gott, der vergebende Macht hat. Egal wo du bist, Egal, was du getan hast in der Vergangenheit. Egal, was du zukünftig tun wirst. Gott vergibt. Ein für alle Mal. Beuge deine Knie vor ihm. Das ist kein Freibrief zum Sündigen. Aber beuge deine Knie vor ihm. Er kann allein vergeben. Das geschieht nicht in einer Zelle in der katholischen Kirche, wo man einem Priester seine Sünden anbefiehlt. Sondern es geschieht allein. vor dem, der den Zugang zum Thron Gottes hat. Komm zu ihm, bekenne ihn deine Sünde, deine Lästerung, alles kann er vergeben. Und drittens, sei gewarnt. Wenn du die Stimme Gottes hörst, Heute, wenn du die Stimme Gottes hörst. Heute ist der Tag des Heils. Erinnert euch an die Predigt von Daniel? Heute ist der Tag des Heils, wenn du seine Stimme hörst. Verstock dein Herz nicht. Geh auf Jesus zu. Bekenn ihn deine Schuld. Und dafür brauchst du nicht jemand von uns. Du kannst direkt zu Jesus gehen. Du kannst uns das gerne sagen. Wir freuen uns mit dir. Aber du kannst zu Jesus gehen. Verstock dein Herz nicht. Nun, ich bin der Hoffnung, dass du noch nicht die volle Evidenz hast, dass du nicht volle Offenbarung hast. Aber... schiebe das nicht auf die lange bank auf des teufels liebstes möbelstück die lange bank heute ist der tag des heils er hat die macht auf ewig zu verdammen und dieses ewige verdammen ist ein ewiger feuersee wie uns die schrift offenbart es ist eine ewige hölle Der Rauch ihre Qualen, heißt es in der Offenbarung von den Gottlosen, wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Von einem Zeitalter zum nächsten. Es gibt kein Universalismus. Gott wird nicht irgendwann sagen, jetzt ist Schluss. Es geht weiter. Nur das wird seiner Gerechtigkeit Genüge tun. Ich möchte euch einfach mahnen, mit diesem Text in euch zu gehen, die Vergebung zu suchen. Und wenn ihr Gott nicht kennt, wendet euch ihm zu. Er ist barmherzig. Lasst uns beten.